0: Радиомаяк.ру представляет.
1: Клиника Фадеева.
2: Ну что, болезные, вы же уже знаете, что в клинике Фадеева у нас две очереди, да? Помните? У нас сегодня, давайте-ка я объявлю... Врач-кардиохирург -кардио у нас сегодня принимает. Кандидат медицинских Немножко наук Алексей Врач Кардиохирург? Так. Кардиохирург. <свят> на, ну,
1: как, а какого человека? Не
2: ресепшен, регистратура. Да, да. Я на регистратуре, знаешь, могу себе позволить Давай все, что Сахов. хочешь объявлять. Да-да-да. Угу. Алексей Федоров у нас принимает. Пожалуйста, мы принимаем ваши вопросы. Если хотите в душной очереди постоять, пожалуйста, WhatsApp 967 103 5533. Там таких, как вы много, но у нас тут живая очередь можно зайти через кабинет главы врача. Тогда, да. пожалуйста, присылайте СМС на номер 5533, только не забудьте вначале написать слово «Маяк». И можно задать вопрос в нашей группе "Радио «Радиомаяк ВКонтакте». Мы вот тут с Алексеем поговорили немножечко. Я говорю, ну, наверное, вот сейчас многие жалуются, говорят, лет, считай, было, лет, считай, не было. А вот в выходные обещают плюс 35. Это же опасный момент наверняка для отдыхающих. Алексей, мне возьми, да и скажи, да это что? Вот те сердечники, которые улетают, вот они по-настоящему в опасности. А в давайте... смысле?
1: Объясните.
2: Отпускники. А -а -а. А в чем их опасность?
0: Ну, август — период отпусков традиционный, да, и многие люди, которые страдают с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, тоже хотят отдохнуть. Им говорите? трудно отказать в этом их законном праве. Они работали, заработали на отпуск.
2: А должны ли они также отдыхать? А.
0: И, конечно, многие из них думают, а позволяет ли здоровье вообще так отдыхать где-нибудь в Египте, в Турции, угу. у... на нашем юге. А некоторые даже и не думают, а просто едут. Ну и вот это, честно говоря, довольно опасный момент для людей, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, потому что это смена климата, это жара, это перелет или далекий переезд, и это имеет свои подводные камни. Вот для
1: чего мы опять сбросили рубль по отношению к евро и доллару. Чтобы сердечникам было полегче.
2: Мы бережем, бережем, бережем наш электорат, это правда. Так значит,
1: все-таки ну настоящие сердечники понимают, что на юг-то не надо. Настоящие сердечники, вот среди которых, например, был Александрович э, Бродский, он, он не любил юг, а он все время летом -то на север туда вот. Вот туда где-нибудь, Финляндия, знаете, там вот это вот, Швеция. Ленинградская область.
2: Например. Мне хотел... пока
1: пускали Парголова.
2: Там много еще хороших мест: комаров, репин, я тебе потом расскажу. Но мне хотелось бы узнать о каких-то конкретных советах. Можем ли мы что-то посоветовать таким людям? Ну, например, взять с собой какую-то специальную аптечку. Или ни в коем случае все-таки из жаркого-жаркого пляжа не бросаться в холодное-холодное море или бассейн?
0: Ну, здесь, прежде всего, нужно сказать, что если человек все-таки уже имеет диагноз, ишемическая болезнь сердца, да, или гипертоническая болезнь, то, наверное, ему следует воздержаться от поездки в южные широты в самый пик сезона, когда там плюс 40 и выше. Да? Наверное, следует предпочесть бархатный сезон. И Действительно, если отдыхать в летнее время, то действительно где-нибудь, может быть, Прибалтика, может быть, вот, туда, Карелия и так далее. А уже второй раз разбить отпуск, ехать в, сентя... в конце сентября, например, на, на юга. Вот. Естественно, нужно собрать с собой полную аптечку, потому что туда, где вы приедете, можно просто не получить те лекарства, которые вы принимаете. Лучше проконсультироваться перед поездкой с врачом, чтобы, допустим, сердечнику сделать кардиограмму, а, ну, как мини-обследование такое пройти, там сдать анализы, да, чтобы что-то, может быть, подкорректировать. Ну, это что касается людей, которые знают про свой диагноз. Если вдруг человека, ну, скажем так, мужчину 40+, плюс, да, вдруг перед отпуском начал замечать, что у него... А, появились какие-то неприятные ощущения за грудиной после нагрузки. Если появилась какая-то одышка вдруг ни, ни с того ни с сего, да, вдруг ноги стали отекать, угу. хотя вроде много не пьет. Ну и особенно, конечно, если появились давящие боли за грудиной после нагрузки, какие-то неприятные ощущения, то в этом случае лучше не ехать к врачу сразу, то есть не ехать на, в отпуск вот так вот в жаркую страну, а просто действительно лишний раз зайти к врачу и предъявить эти жалобы и вообще узнать, что с ним, потому что много людей, которые даже по моей работе, которым потом нам звонят, вот ваш контингент находится там на отдыхе, там, с инфарктом лежит в больнице, ну и так далее.
2: 5533, начиная со слова маяк. Это адрес для ваших вопросов. А что ты мне показывал? Чтобы я начинала уже прием?
1: Нет, 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 что я тебе показывал? Что мы делаем таким вот жестом? Что? Песенка сейчас. Песенка. Да. Песенка. Песенка да? Да. Да, да. А вот не знаю. Блаш. Не,
2: ну ладно. Раз да, не, значит... Нет, Нет, мне нравится, как Дромш от,
1: отложил вязание. <свят> <свят> не держите вязание в кубуре, как говорил Жванецкий.
2: А <свят> только что же песню пели. Нет? А, Давай. Я ли? захотел еще да? песню. Ну, мне ладно. казалось,
1: что мы как-то не раскочегарили а, то самое. Вот у нас, например, ВКонтакте, в нашей группе, нет ни одного упоминания о том, что у нас сейчас происходит в эфире. Ни о том, <свят> что сейчас происходит, ни о том, что происходило час назад, когда мы говорили о Джероме Селлинджере.
2: Сашенька. Мы перехвалили нашего Сиса админа, мне кажется. Вот в чем дело. А сейчас
0: только что прошли новость, которую я прочитал: что ВКонтакте по всему миру завис.
2: Да. Да? Да.
0: Ах, вот
1: он, может быть, поэтому? Саша, мы снимаем. Снимите с него петлю уже.
2: Да, кстати, а вот почему мне люди писали, что же делать будем вечером. Вот почему ВКонтакте завис. Представляешь, как сейчас
1: подскочило сердцебиение у миллионов пользователей.
2: К вечеру рождаемости. И повысится. у этого
1: Дурова или кого-то в <связано> <связано> да, 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 да.
2: С вашего позволения, можно я задам все-таки вопрос: мужчина, 28 лет, пульс в спокойном состоянии от 90-100 ударов, часто бегает и при беге 165-180, спрашивает, что делать?
0: Часто бегает пуль, а часто бегает мужчина <связано> или часто бегает или... мужчина
2: пульс? и при беге у него вот пульс сразу 165-180.
0: Пульс высоковат. Надо, во-первых, узнать, курит он Может быть, он курит и бегает Пьет ли он кофе Может быть, mm -hmm. он 8 чашек в день кофе пьет и бегает да. То есть, если у него нет никаких дополнительных факторов Тахикардии, а такой частый пульс Ну, бывает, что это а, вариант нормы Просто человек склонен к а, такому пульсу Ну, как минимум, кардиограмму снять Для того, чтобы показать терапевту Чтобы тот оценил, есть какие-то проблемы или нет
1: Д Дочки 10 месяцев По результатам КГ поставили диагноз Брадикардия Ритм сердца 88 ударов Чем это опасно?
0: Ну, у детей пульс чаще, чем у взрослых, а, вот. Ну, здесь, наверное, просто к педиатру следует обратиться, потому что, ну, нижняя граница нормы, насколько я помню, для этого возраста, там то ли 90, то ли 100, я просто детьми не занимаюсь. Mm -hmm. Ну, к педиатру пусть обратятся.
2: Добрый вечер. Папе пять дней назад поставили ЭКС.
0: Электрокардиостимулятор.
2: Но у него продолжает скакать давление 150 миллиметров и выше. Миллиметров ли, я вот думаю? Миллилитров. Лишь... Или миллилитров. ММЭ. Решает ли ЭКС проблему давления? Спасибо, Людмила. Отцу, 78 лет.
0: ЭКС никогда не решал проблему давления. ЭКС решает проблему сердечного ритма. А для того, чтобы давление было нормальным, нужно лечить гипертоническую болезнь, ежедневно принимая рекомендованный врачом препарат.
2: Аминь. А вот моя любимая страничка «Развенчание мифов наших близких». Моя маман утверждает, что много чеснока для сердца вредно. Вот только что убедить меня в этом пыталась. Я, конечно, килограммами его не ем, но люблю поострее. Правда ли, что кроме сигарет и алкоголя есть еще вредные продукты для сердца?
0: Ну, есть, конечно, вредные продукты для сердца, и прежде всего это животные жиры. Угу. Это, прежде всего, свинина, молочные продукты высокой жирности. Те продукты, которые. А сметана или что это такое? И сметана большой жирности. То есть, все, что имеет большую жирность, оно, во-первых, может повысить уровень холестерина непосредственно из пищи, а во-вторых, что даже более вероятно, поскольку большая часть холестерина в организме у нас вырабатывается, дать тот субстрат, из которого выработается холестерин в организме.
1: А 15 вот этого домика это не, не опасно. Вот я 25 не беру процентов а 15%. Главное не,
0: не половниками. Хорошо. Главное не половник.
2: И это не значит, что надо переходить а на вот все обезжиренное. Не
0: то, чтобы на все обезжиренное. Просто какую-то золотую середину найти, да, mm -hmm. и опять же, если холестерин повышен, выше там 5 с небольшим миллимоль, 5 ,2, да, миллимоль, на литр, тогда надо уже как-то, если он повышен, начинать ограничивать. Если он в норме и его составляющие в норме, тогда можно в принципе есть, наверное, mm -hmm. как бы, ну не все не, не, не слишком как бы, злоупотреблять, ну как обычный человек. А что касается чеснока? то я про влияние чеснока на сердце ничего не слышал, и всё там такое, вряд ли. Это мы по чесноку. Это по чесноку.
2: Сразу три человека, что удивительно, летом вдруг внезапно спросили про финскую сауну. Вопросы у них очень разные, но в общем и целом можно резюмировать так, как часто туда можно ходить здоровому человеку, чтобы не при этом не навредить своей сердечно-сосудистой системе.
0: Опять же, смотря как ходить, да, вот в принципе финны там ходят и каждый день, да, но у нас как бы считают спортивные врачи, что, ну, чаще трех раз в неделю не надо. Два-три раза в неделю, соблюдая вот эти вот их режимы, да, там по 10 минут, там три захода, допустим, да, вот это вот не чаще. Но это для здорового человека. Если мы говорим о человеке, который страдает сердечными заболеваниями, да, то тут, опять же, баня это стресс. Это частый пульс, а частый пульс для сердечника это плохо. Мы все идем от частоты пульса, от нагрузки на сердце. Да? Поэтому, конечно, людям, которые переносили, например, инфаркт, или которые страдают стенокардией, бани и сауна практически должны быть исключены, потому что это просто лишний э, фактор риска осложнения.
2: А говорят, что можно вроде как закалиться таким образом, если в малых дозах сначала принимать, то даже и укрепиться что-то Ничего в, не укрепится. что э,
0: книжка «Бегом от инфаркта», которую столько людей загубило в свое время, то же самое, ничего не закалиться, а вот... Плохо закончится, вполне может.
2: Один вопросик еще можно про ребенка да, задам? Вот просто я даже не знаю, что это такое. Трабекула. У девочки двух лет. Шум в сердце. Опасно ли это, спрашивают?
0: Трабекула дополнительная. Нет, это не опасно. Не требует лечения.
2: Добрый день. Влад, Москва. Рост 194, вес 95. Холестерин 6,3. Как так? Вот такое сообщение. так? А вот так!
0: Как так? Сколько лет?
2: А сколько лет? Не написал, кстати, Влад, сколько ему может лет. Может быть,
0: 68, а может быть, 19. Угу. И большая разница. Хорошо. Но в любом случае, последите за своим питанием.
1: Вот, смотрите, пишет э, человек из Ставропольского края: э, сыну тоже не про себя. Видимо, человек взрослый уже, а пишет про, Один про мой сыну. друг? Да нет, нет, про сына пишет и про внука. Сыну 27 лет, не дорабатывает сердечный клапан. Внук 4,5 года. Такой же диагноз, ну, очевидно, да. Значит. Э, чем опасно? Это что, как передается по... по наследству? Я
0: диагноза не услышал здесь. Вот, э... Такой недорабатывает дорабатывает сердечный клапан. Я, честно говоря, не могу Нет, понять. Да,
1: мы тогда -то
2: поподробнее,
0: какой клапан, какая недостаточность степени угу. и так далее. А Влад, так...
2: как так, написал, что ему 36 лет. Может ли это чем-то нам помочь?
0: Может. Влад, последите за рационом питания. Немножечко повышен холестерин. Первый этап сбрасывания, снижение уровня холестерина — это диета. Посмотрите, какой такое средиземноморский тип питания. Постарайтесь его придерживаться. И пересдайте через 3 ага. месяца.
2: Ага. Вот у нас как раз спрашивали, подскажите продукты питания, которые положительно влияют на сердце. Это, видимо, та самая средиземноморская диета. Ну,
0: доказано. Доказано. Это прежде всего для рыбы. Ну, здесь немножко она не средиземноморская, а для рыбы северных морей, которые содержат омега-3, проненасыщенные жирные кислоты. Там форель, семга и так далее. Вот. Это оливковое масло. Для него доказано, потому что в нем очень много антиоксидантов. Это, конечно... Для перца, кстати. Вот итальянцы много перца едят. Для перца доказано. Да, для красного и зеленого, по-моему. Ну и для овощей. То есть это должно быть не меньше 40% от дневного рациона. Это овощи различные. Про красное вино тоже говорят.
2: А вот вы как кардиолог подтвердите ли этот общий человеческий миф, что один бокальчик красного вина к вечеру – это прям лучшее лекарство Знаете, для карди... сердца?
0: кардиологи... Так говорят. Но тут нужно спросить мнение психиатров-наркологов, что они ответят. Потому что в нашей стране подобные эксперименты могут закончиться алкоголизмом.
2: Они настаивают на сухом. Мы у них спрашивали. Не, вино-то
0: сухое должно быть. Или на сухую вообще.
2: Добрый день. В 22 года у меня обнаружили пролапс митрального клапана на ЭКГ. Сейчас мне 32. Никакой симптоматики никогда не было. Стоит ли мне беспокоиться? Давление стабильно последние 15 лет 130 на 80.
0: На ЭКГ невозможно обнаружить пролапс митрального клапана. Может, там на эхо КГ написано? Нет, честно. ЭКГ. Ну, если на ЭКГ, Я то такое. подарите своим врачам да. коробку конфет. Они гении. А если наехать, как ну... Пролапс митрального клапана очень у многих, как правило, это не опасно. зависит от недостаточности. Есть недостаточность клапана, он пропускает или нет? Если нет, уже живите спокойно.
2: Добрый день. Брат, 35 лет, почувствовал дискомфорт в сердце, замирание. Пошел на скорую, сделали ЭКГ, сказали срочно пойти к терапевту. Она сказала, что если бы ему было 60, поставила бы прединфарктное состояние. Говорит, что из-за спортивного питания, которое содержит большое количество белка, может ли это быть причиной?
0: Эх, посмотреть бы на эту ЭКГ. А так? Ну, спортивное питание, на самом деле, во-первых... Действительно, может вызывать различные осложнения, прежде всего с почками. А во-вторых, где спортивное питание, там возможны какие-то уколы, и какие-то через рот поступающие в организм гормоны. Тогда уже это другая история. Очень много молодых людей себя губит. Вот всеми анаболиками? Да, да, и там и сердце, и все на свете. И...
2: Господи, неужели еще кто-то этим занимается? Да
0: вы что-то, тут, тут один молодой человек, да, у него <laughs> молоко начало выделяться. На фоне вот этого всего дела. Ой.
2: Какая гадость! Так как что да. аккуратней. Какая гадость! Аккуратней. Фу -фу -фу.
0: Зато накачанный такой.
2: Да, зато. Добрый день. Чем опасна ауортальная недостаточность первой-второй степени? И можно ли заниматься спортом без фанатизма? Павел, 21 год.
0: Ну, Первой-второй степени считается неопасной. Нужно последить. Дело сделать ЭХГ через год. Если размеры камер сердца не увеличиваются и нет признаков того, что сердце страдает, то... Без, как написали? Без фанатизма, или что? без фанатизма? Без фанатизма можно.
2: Приветствую. Меня зовут Владимир. 32 года. С утра пульс 80. К вечеру 110. Курю только когда выпью. <связываю> ЭКГ и УЗИ сердца. А пью каждый день. <связываю> Показывают, что все в норме. Вес 95, рост 183. Сбросил 10 килограмм. Раньше давление было 150, сейчас 135. Чувствую себя великолепно. Тахикардия. Вредна ли в моем случае? Стоит ли переживать и связано ли это, может быть, с частичными ангинами? Может удалить Частыми. гланды? Частными. Он написал частичными. Ну. Mm.
0: Я думаю, что все-таки имеет место небольшой избыток еще массы тела. Mm -hmm. и уже сбросил, давление нормализовалось. Может быть, сбросит еще 5-7 килограмм и пульсор нормализуется, потому что, возможно, тяжеловато мотору передвигать корпус.
2: Mm -hmm. Человек, которому якобы по ЭКГ поставили метральный клапан, Пролапс, написал Эхо, эхо, конечно, это Т9 виноват. А, Т9. Т-9 за вас все совсем набирает.
0: А тогда возвращаясь к этому вопросу. Если и пролапс это как бы пролапсу сцелениющих, да, то есть это несмыкание створок. И там либо есть недостаточность опять же, как про артальную сейчас шло, либо нету. Если недостаточность первой до второй степени, то вообще живите спокойно, просто иногда делайте эхо раз в два года, да? Если или если ее нет. Если там уже третья недостаточность, тогда надо, конечно, обращаться к врачу.
2: Так, здравствуйте. Полная блокада правого пучка Прав... ГИСа. Правой ножки пучка ГИСа. Наверное. Да. У меня без ножки написали, mm -hmm. честное слово. Чем грозит, T9. спрашивают.
0: Как вариант нормы бывает... Бывает как проявление различных заболеваний сердечных и легочных. но здесь нужно обратиться просто к врачу для, за разъяснениями, которые может посмотреть пациент.
1: Потому что это 9 в дурацком писать. Пишите, слово, пишите нормально. Да. Если вы хотите, чтобы вас как-то хоть что-то там диагностировали, вы бы совсем уже разленились.
2: И вы перестанете бояться. Начинайте уже писать на 5533, начиная со слова «маяк». Да. У нас главврач вообще приуныл здесь уже совсем немножечко да. и забудет, как выглядят конфеты с коньяком, которые да. вы заносите традиционно в этом да. часе.
1: поливаю свои фикусы, хожу туда и зеваю, слушаю маяк.
2: А у нас тем временем в коридоре насыщенная и богатая жизнь. Вот спрашивают, две электрические хорды и сети хиари. Можно ли заниматься спортом? Вы поняли что-нибудь, Алексей? Про
0: электрические хорды это Т9. Угу, понятно. Дополнительные, наверное. Хорошо. Ну, и... Все, извините,
2: пожалуйста. Извините, извините. Пожалуйста, можно, на... можно
0: заниматься спортом.
2: <laughs> на всякий пожарный да. разрешаете, да? На всякий
0: пожарный сеть тоже.
2: Вот пишут еще Добрый день было протезирование авартального клапана пью варфарин вар...
0: варфарин
2: да спасибо врачи в больнице запретили есть зеленую пищу нормально ли это
0: да есть реакция между салатами щавелем и так далее на варфарин а -а, и капустой брокколи а -а, цветной капустой поэтому действительно ограничения по алкоголю и по э, вот этим вот всем зеленым и по зеленому чаю.
2: Отлично, мы продолжим сразу же после новостей спорта и новостей середины часа на 5533, начиная со слова маяк. Присылайте, пожалуйста, ваши вопросы у нас в гостях врач-кардиохирург.
1: Клиника Фадеева.
2: Клиника Фадеева продолжает свою работу. У нас принимает врач-кардиохирург, кандидат медицинских наук Алексей Федоров. Если хотите задать вопрос, пожалуйста, 5533, начиная со слова «маяк». Потому что у меня в WhatsApp 967-1035533 и так уже огромная очередь, честно вам скажу. Поэтому давайте все к Петру Александровичу, будьте любезны. А я тем временем... А у меня тут набежало, кстати. Да, 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 не могу не спросить. Вот э, пришел один короткий вопросик, и за эфиром мы с Алексеем немножко это обсудили. Как важны были вот эти физминутки. Небольшая разминка после долгого сидячего или стоячего... Э, пром... Как я... Криво сформулировал это предложение. <laughs> Ужас. Если вы долго находитесь в неподвижности, раз в, какой, да, в какой промежуток времени нужно позволять себе подвигаться, разогнать кровь, что называется? Ну, где-то раз
0: в час, наверное, стоит все-таки: раз в час. Раз в час встать, пройтись немножко, размять ноги, потому что если это сидячая работа или, стоя, например, стоя, то прежде всего возникает э, риск определенной застоя крови в нижних конечностях. Mm. И... Оля уже начала. Да.
2: Молодец. Молодец, вот, молодец. Вот, да, и венозных
0: тромбозов. А это достаточно опасно. Поэтому и это может касаться, опять же, вот возвращаясь к а, периоду отпусков, mm -hmm. опять же, длительный перелет в самолете. Это фактор риска а, венозных тромбозов, а, которые могут закончиться, у, то, что тромб куда-то может улететь. Поэтому перед полетом а, попить жидкости, разбавить кровь. Да? А, а в самолете там каждый там, час-полтора можно встать, пройтись по салону, да, а, какую то на мысочки подняться.
2: Ручками, ножками повертеть.
0: Ну да, вот таким образом. Ну и, конечно, сердечники, не, таблеточку аспирины. Обязательно перед полет. А
1: у меня толщина межжелудочковой перегородки 3,5 см. Вроде О. не изменяется. В каких, в каких случаях нужна операция, как она проводится, на открытом сердце или через артерию?
0: А -а через артерию преимущественно. Но иногда и на открытом сердце. Но сейчас а, делают спиртовую и там, абляцию через артерию. А -а большая толщина, но вы должны наблюдаться в специализированном учреждении у живого кардиохирурга, а не радииного. Радио хм. <свят> который вам даст четкую рекомендацию Потому что на грани, конечно
1: Ага. Да. Врач сказал, что у меня порог сердца Это уже другое сообщение Что нужно клапан ушивать Самочувствие нормальное
0: Нужно ли делать операцию и безопасно ли это? Риск операции есть у каждой операции Даже удаление вросшего ногтя Но сейчас операции на клапанах отработаны И в принципе риск их не такой большой это первое. А второе, ну, здесь нужны какие-то цифры и факты. Я не могу прокомментировать, нужна ли вам операция, основываясь на двух предложениях.
2: Можно ли заниматься силовыми нагрузками в спортзале под, после радиочастотной облацы? Синдром ВПВ. Прошло полгода. Михаил, 30 лет.
0: В принципе, операция сделана. Вы здоровый человек, поэтому вам физические нагрузки в объеме, скажем так, обычном, не противопоказаны. Вот э, диагноз «мерцалка». Вчера появилась э,
1: экстрасистола. экстрасистола да. э Связанные э ли это факты? Экстрасистола — это серьезно? спрашивает Марат, 36 лет.
0: А мерцалка-то, она есть? Экстрасистолы Где? появились на фоне мерцалки? Да, и... написано «диагноз мерцалка». Если мерцалка, она сама по себе мерцалка. Это постоянные экстрасистолы, в принципе. А. Поэтому приступ либо прошел мерцательной ритмии, либо это постоянная форма, это разные вещи. А экстрасистовы могут быть как на фоне мерцательной ритмии. Ну, тут, тут Запутали надо, вы нас. Ну, да. тут надо, да, разбираться Марат, 36
1: лет. Врожденный состав тетрапорог сердца. Бывает такой тетрапорог ну, сердца. Это, я понял, да, бывает. Да. Неоперированный, но компенсированный. Кроме сердца, какие еще осложнения в здоровье? Мож, а мож, сколь, мож, сколько лет? Можно ждать, это. написано только, мне ж, можно ли мне рожать, вера. Но я подозреваю, что ей меньше 30.
0: Очень сложный вопрос, потому что тетрапороки, все это нужно знать. Делать эхо, еще исследование. Ну, там много вариантов, по радио не, даже ответа не дашь. Вам нужно наблюдаться постоянно у кардиолога и с ним рука об руку решать все вопросы о родах и так далее, и о лечении дальнейшем.
2: После ЭКГ сказали заторможенность левого желудочка. Скажите, можно ли с таким диагнозом ходить в баню?
0: Я не знаю диагноза заторможенность левого желудочка.
2: Ага. Обращайтесь обра снова к своим дорогим кардиологам. Кто вам это поставил? Утром, когда вдруг с похмелья сердечко сильно стучится, это обычная симптоматика похмелья или это плохо? Спрашивает у нас один из слушателей. Это Потом... обычная
0: симптоматика сильного отравления и обезвоживания. Это плохо.
2: Дело...
1: Не будешь жугать, что это связано с алкоголем. Не алкоголь же виноват. Давление, там, погодные условия, но уж никак не вчерашние 700.
2: Ох, мои любимые, пошли. 22 года. Раз в два-три года бывает ощущение, что сердце остановилось. А потом резко прокачало кровь и вернулось в нормальный ритм. Что это может быть?
0: Это любовь.
1: Даже песня про это «Мое сердце остановилось»
2: видимо да делаю э, добрый день чем опасна аортальная недостаточность первой второй степени Этот человек нам писал и потом подписывает делаю эхокг раз в два года последнее обследование показало улучшение но очень высокий гемоглобин и густая кровь как быть
0: а сколько гемоглобин
2: эм, не написал Пусть напишет. не написал сколько? слушайте пишите да действительно она мне с надо конкретно как-то все-таки представляет
0: жизни она мне
2: Хожу быстро и подолгу, а также поднимаюсь по лестнице без малейшей отдышки, но бегать не могу. Сразу начинаю задыхаться. Мне 45 лет, 105 килограмм, весу 181 сантиметр, пуза нет. Стоит ли обращаться к врачу?
0: Задыхаетесь от лишнего веса. Он не в пузе, наверное, а где-то в другом месте. Но он есть, естественно, тяжело бежать. Еще и суставы могут заболеть.
2: Нет, 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 нет. Здравствуйте, двухстворчатый ауортальный клапан диагностировали на эхо Но врачи не были уверены, где лучше перепроверить Недостаточности нет Что для профилактики и поддержки посоветуете? Олег, 34 года
0: Для профилактики и поддержки тут ничего особо не посоветуешь Нужно просто раз в год опять же делать эхо Возможно, он прослужит вам всю жизнь А возможно, лет в 50-60 вам придется его заменить Как пойдет
2: Ох, Люди, которые тревожно прислушиваются к собственным ощущениям, это мои любимые пациент, пациенты. Вот, например, бывает слегка подтягивающая тяжесть слева за ребрами по утрам. Повернёшься на левый бок, и все успокаивается. Мне 36. Это к кардиологу. Нет, это надо повернуться
0: это на, на,
1: на левый бок. Повернитесь просто
2: просто фантастика.
0: Это в бассейн. Это симптомы остеохондроза шейно-грудного отдела позвоночника.
2: Спасибо большое. В феврале проверял. Мне кажется,
1: что... в 76-78 меня могут преследовать ряд болезней. Это опасно или нет? Кому обратиться? 22 года. Максим. Интуитивно да, ощущаю. Да-да.
2: В феврале проверял холестерин. Был 5,5. Затем сбросил 6-8 килограмм. Бегал через день по 5-6 километров. Масло сливочного не ел совсем, но часто ел творог, почти обезжиренный, сметану магазинную. Два дня назад проверил, оказалось 6,8 мм холестерина. Мурат, 42 года, 182 рост, 90 килограмм вес.
0: Передайте еще через три месяца. Возможно, некий сбой в обмене веществ произошел за всех этих мероприятий. Посмотрите, что будет через три месяца.
2: Угу. Так, насколько долго можно жить с трепетанием предсердия, принимая сотогексал 160 миллиграмм в сутки плюс варфарин?
0: Всю жизнь.
2: Вот оно что. А вы уже испугались? Сколько можно жить? Так, эм, про детей мы не можем спрашивать, да, да напомните мне. Про, ну, ну про, лучше ну, не спрашивать. я просто да, не, идиата, да, не да, да. очень
0: компетентен буду в этих вопросах. Да.
2: Давайте тогда мы про деток вопросы отложим. Это, дорогие мамы, для вас, кто пишет про семилетних, двухлетний ход. Я летних, просто на буду отвечать,
0: что, да, идите к
2: специалисту.
0: Да,
1: не надо.
2: <кх> мне тридцать, пару раз было повышение давления 100, до 140 на 80. ЭКГ в норме. Терапевт сказал принимать четвертинку лакрена в день. Правильно?
0: Если у вас два раза повышалось давление до нормы, поскольку 140 на 80 – это все таки норма, у нас гипертония – это, во-первых, повторное повышение выше 140 на 90 на фоне полного покоя. Поэтому сколько лет там? 30. 30? 30. Не мучайте себя таблетками в 30 лет.
2: Так, что такое нарушение желудочковой проводимости? Опасно ли это? И чем можно лечить? Лена, 30 лет.
0: Это определенная особенность, скажем так, ЭКГ, который, ну, кардиограмма показывает просто небольшие нарушения проведения по желудочкам. Лечить ничем не надо, жить как обычно.
2: Уже 20 лет интуитивно нагибаю спину назад до характерного вот, круста в пояснице. Я не делаю уже вреда сердцу в этот момент, потому что позвоночник немного страдает.
1: Человек продолжает это делать, да? Вообще
2: фантастика! Я читаю вас, ребята, и у меня просто глаза Если однажды вы сломаетесь,
1: да, да. Мы вас предупреждали. Постоянно интуитивно ломаю себе мизинец: это не вредно для печени. Угу. Перелом постоянно хожу в гипсе, но печени это не вредит. Да, вот потрясающе, конечно, да?
2: Вот, нам написал бывший профессиональный спортсмен 35 лет Алексей у него гипертрофия левого желудочка и спрашивает, какое внимание нужно ей уделить. Я вот попробую это перефразировать наверное, о каких-то правилах жизни с таким диагнозом.
0: Вопрос звучит так Я штангист У меня очень накачанный бицепс Как мне жить? А -а -а. Если вы спортсмен, вы, вы профессиональный То у вас, естественно, гипертрофия в желудочка Потому что у вас накачанное сердце Ничего с этой гипертрофией как бы вы не сделаете Это данность, которая у вас есть Живите дальше, как и жили
2: и вот тогда тоже о спорте, но тут уж, простите, не совсем ребенок спрашивает Я всегда говорю, что мама, спорт вреден, всегда. Мама спрашивает, здравствуйте сыну, 13 лет, на Доплере обнаружили экстрасистолы, занимается хоккеем, надо ли бросать?
0: Вот как раз экстрасистолы обнаруживают на ЭКГ. Ну что ж вы, женщина,
2: что ж такое?
0: А если занимается хоккеем, конечно, надо
1: бросать. Одну бросил шайбу, другую, а третью, и вот эти самые
2: экстрасистолы это они для хоккеиста будущего могут при какую-то опасность? Опять же, если есть экстрасистолы,
0: а... что такое экстрасистолы? Это внеплановое сердечное сокращение. То есть идет ритм ритмичный, uh -huh. и вдруг, хоп, внеплановое. Надо сделать суточный монитор, ЭКГ, холтер, как называемый, поесть коробочку и походить с ней сутки. И посмотреть, сколько экстрасистол, откуда они. Может быть, их окажется 20 в сутки, это вообще ничто. Может, тебе, как кажется, 6 тысяч в сутки. И надо уже что-то делать.
2: Угу. Вот, прекрасно. 33 года. Давление было 150 на 90. Принимаю престариум и индап. Давление снизилось до 120 на 80. Стоит ли продолжать эти препараты принимать? Обязательно.
0: А
1: меня, как, как я люблю вот все таки это, это слово... Пропил, Китарол и милдл, ну, не важно, что там человек пропил, да, лекарство, вам нужно пропить это, Даже, ай, алкаш, все, с работы выгнали, пропил машину, гарнитур пропил, телевизор, рубин, какой был телевизор, все пропил.
2: Я не могу, мне теперь все граждане, кому Алексей сказал, вы будете жить долго и счастливо, они теперь все пишут спасибо. Это, да. это ужасное что-то. Пожалуйста, уже начинайте писать спасибо тогда на 5533, начиная <laughs> со слова «маяк». У нас -бла 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 там же там главврач сидит в конце-то Спасибо, да-да.
1: Мне да-да. Я да, буду уже да. долго, вы станете миллионером. Спасибо.
2: Спасибо. Давайте вообще какую-нибудь годальную вот такую А вы отвечаете, здесь. там, конфеты не пью, конфеты не пью, конфеты да, не да, пью. Да. Угу. Здравствуйте. Прописали гепатопротектор. Гепато вот. Куда входит EFL. И метианин для снижения холестерина и восстановления печени. Стоит ли его принимать? Петр, 29 лет.
0: А с какой целью прописали гипертопротектор? Была проблема с печенью или холестерин повышен? И вообще, мне кажется, и речь идет о какой-то добавке биологически активной. Ну, я не уверен, я не знаю этого препарата, но, судя по всему, если печень, знаете печеночные ферменты ЛТ, ст угу. сделайте УЗИ печени. И холестерин. Если все в порядке, в норме, если все эти показатели, не надо бить никакие гептопротекторы.
1: Мне нравятся лаконичные граждане. Вот, Но ну, только из уважения к возрасту, столь непривычному для этой рубрики. Михаил 56 лет спрашивает. О. Сода, вред или польза? Почему даже вопросительного знака нет. Сода или содовая? Сода, сода, сода. Сода. Сода, вред или польза.
2: Интересно, в какой форме он ее потребляет.
1: Это неважно, да? Вот так вот врача попить. И так и не ответил мне, Вред или польза? Какой же он врач? Какой же он
0: специалист, да? Нормально. Некоторые пьют соду от изжоги. В этом смысле лучше пить препараты специализированные, потому что сода действует полчаса, а потом опять заново.
1: А вот, кажется, у нас физики шутит появляется первое сообщение из Вологодской области с юмором. Сало очищает сосуды? Рекомендуется ли официальная медицина? Постоянно, дорогой. Сало — это то, что очищает сосуды. единственное, что очищает сосуды, это сало, конечно.
2: Кстати, в нем же нет холестерина, насколько мне известно. Он же не совсем жир.
0: Сало э, не обязательно получать холестерин, который с, приходит с пищей. Сало, оно провоцирует выработку холестерина в организме, а -а -а. Само по себе. Mm -hmm. вот. Поэтому, конечно, потом оно очень тяжелый продукт и может вызвать проблемы с поджелудочной железой. Опять же, поэтому дозировано.
2: В лечебных целях же. Иногда, в лечебных целях, конечно. Можно по себе понимают. позволить.
0: Опять же, где человек проживает? Если это ближе к украинской границе, можно чуть повысить дозировку сала. Если это куда-то в другую сторону. Думаете, <со> <со> это на генетическом поменьше? уровне, да? О, Конечно.
2: Так, друзья, сразу же после небольшой рекламы на маяке мы вернемся. Пять, пять, три, три, начиная со слова маяк. У вас остается последний шанс задать свой вопрос. У нас в гостях врач кардиохирург.
0: Клиника
1: Фадеева.
2: Ну что же, совсем немного времени у вас остается для того, чтобы вбросить ваш вопрос 5533, начиная со слова «маяк» WhatsApp 967 Ну что там, что они не успеют
1: сбросить новый вопрос, читай, который ну, есть. вот смотри,
2: почему, вот прислал только что человек, например а, Давление от 100 до 200 Бывает такое? 246 давление. Бывает Нижнее 110-127 Пульс тоже а, Больше 100 Пью Лазап Конкор, Нормадипин Может поменять лекарство?
0: Но с таким колебанием артериального давления нужно наблюдаться у кардиолога очно и повторно, угу. и пока давление важно. не скомпенсируется.
2: И очень быстро еще на КАГ выявили аномальное развитие коронарной артерии. Мышечный мостик. Чем это может грозить? 42 года.
0: Мышечные мостики никак не лечат. Е были опыты и операции, и стентирование это все порочно. Поэтому просто живите, как обычно.
2: Угу. Ну и закончим, я думаю, юмористическим вопросом. Человек спрашивает, если опускаю голову ниже уровня сердца, ощущение сильного давления в ней, нормально ли это?
0: Я вам это не страшно списал.
2: Нет. Но то, что вы так внимательны к себе, то, что вы так чутко прислушиваетесь ко всему, что говорит ваш организм... Это очаровательно. Но я считаю, да. что
1: чемпионом, конечно, является человек, который давно и последовательно отклоняется, так, что у него хрустит позвоночник и при этом волнуется за счет. лет. Да, поводу сердца. Позвоночник, конечно, страдает. Я на грани перелома. Но сердце, главное, чтобы сердце меня волнует сердце.
2: В общем, нам такие нужны, ребята. Вы обязательно приходите к нам. Еще у нас клиника Фадеева не закрывается, работает исправно. Если что-то прослушали из сегодняшнего интервью, можно всегда переслушать на сайте радиомаяк.ру в подкастах. Ну а мы прощаемся с вами. Ехать в Питер с или не ехать? Я врачом, думаю, кардиохирургом, в кандидатом будет. медицинских наук Алексеем Федоровым. Твои слова не ранят меня, Питер, не пролетают Питер, мимо. Питер, мимо, Питер. мимо. Всего доброго, Алексей.
0: До свидания. До завтра.
2: Еще больше подкастов на